0: Hola a todos y bienvenidos a este quinto episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de primer año en el mismo hospital Debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión por favor consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico y profesionales y estudiantes de medicina, les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, vamos a empezar. Quisiera dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Julio Juárez, infectólogo pediatra, jefe de servicio de Hospital Roosevelt, y junto a él nos acompañan las doctoras fellows del posgrado de infectología pediátrica del Hospital Roosevelt, la doctora Nancy Galvez, Alba Ortega y Elisa Armas. La doctora Galvez se encuentra actualmente terminando su segundo año y las doctoras Ortega y Armas su primero. Doctora y doctora, bienvenidas al programa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Bien, gracias.
0: Mucho gusto, saludos a todos. Bueno, antes de empezar, eh, sé que hablamos de que ahora sí tenemos bastantes invitados, entonces no podemos expandirnos tanto en esto, pero doctor Juárez, cuéntenos un poquito por qué decidió empezar en infectología, por qué pediatría.
2: Bueno, eh, buenos días a todos, eh, gracias por la invitación, felicitaciones a Luis y a los organizadores de este programa. Eh, niños creo que son el futuro del país y creo que si puedes intervenir en su salud puedes intervenir en el bienestar de la nación, eh, contestando por qué soy pediatra, porque infectología, hay muchas enfermedades infecciosas en pediatría, que son la gran mayoría de, de patologías que vemos los pediatras, y, y también hay muchas enfermedades donde puedes intervenir, salvar vidas, y ofrecer un futuro a las familias y a los niños, y por ende a nuestro país.
0: Me parece perfecta esa respuesta, y solo porque quedamos de que no íbamos a expandir mucho acá, si no ya le hubiera preguntado quién de la doctora de su favorita para poner un poco de, de drama en el programa, pero bueno, ahora vamos a empezar con nuestro primer caso clínico llega una paciente embarazada ya con trabajo de parto a la emergencia del hospital Roosevelt y al ingreso el departamento de ginecología y obstetricia le realizan pruebas de tamizaje de las cuales el BDRL es reportado como positivo, creo que por el tipo de tema del que hablaremos el día de hoy y el caso clínico va a ser moldeado con diferentes datos durante el episodio pero empecemos por esta pequeña parte. Entonces, con este caso clínico, ¿qué nos preocupa a esta paciente y por qué es importante reconocerlo?
3: Eh, bueno, eh, buenos días a todos. Eh, nos preocupa mucho que la paciente no haya sido tamizada en los primeros trimestres de embarazo, ¿verdad? Y que estamos descubriendo ya hasta en este momento que ella está pues en trabajo de parto, que tiene una prueba de BDR positiva. Eh, nos preocupa mucho porque... Eh, la transmisión vertical es muy alta, ¿verdad? Si tenemos una enfermedad primaria o secundaria puede llegar hasta el 100%. Eh, si tenemos una infección latente temprana hasta un 40% y si tenemos una enfermedad latente tardía hasta un
2: 8%. Sí, eh, quisiera agregar algo ahí, sí, como decía la doctora Ortega, es un, realmente es un fallo de nuestro sistema de salud que una mujer embarazada eh, se tamice en el momento del parto porque debe haberse hecho antes del embarazo o por lo menos durante el embarazo, se recomienda actualmente hacer pruebas primero, segundo, tercer trimestre para poder hacer una intervención. Si bien sabemos que la tasa de transmisión puede ser hasta el 100% en casos de sífilis primaria y secundaria, igual si das penicilina, tratamiento a la embarazada, la tasa de transmisión la puedes reducir a cero. De tal manera que la sífilis congénita, el VIH y la hepatitis B son males eh, que se pueden evitar prácticamente en un 100% en los bebés que son hijos de estas madres con solamente pensar en estas enfermedades hacer un tamizaje durante el embarazo y dar el tratamiento oportuno la penicilina es un fármaco bien tolerado en el embarazo no tiene efectos adversos el miedo a las reacciones alérgicas son las que hacen que muchas veces eh, los médicos no la prescriban pero realmente es un, medico, es un miedo o un temor teórico eh, es bastante inocua y nos puede ayudar a eliminar la transmisión, por ejemplo, de esta enfermedad.
0: Y hablamos, ahorita ustedes hablaron que es importante tamizar, incluso en el caso clínico mencionamos BRL, que probablemente la mayoría de personas que nos estén escuchando sepan ya qué es, pero ¿qué es esta prueba? ¿Qué es el BDRL ¿En qué consiste? ¿Qué valores podrían preocuparnos? Y este tamizaje del que ustedes hablan, ¿consiste solo del BRL o hay otras opciones?
3: Sí. Eh, buenas a todos. Eh... El BRL es una prueba no treponémica, ¿verdad?, que es sensible, nos sirve para hacer los tamizajes a, a, de esta enfermedad. Y pues son siglas, ¿verdad?, que eh, están en inglés, que quiere decir Venereal Disease Research Laboratory. Y lo que buscan eh, realmente son anticuerpos, eh, IgG o IgM, e IgM, ¿verdad?, ambos, eh, que están dirigidas hacia el componente de, de un componente de la membrana de la bacteria, ¿verdad? Eh, que comparte o mucha similitud con la membrana celular, la cardiolipina, ¿verdad? que eh, se obtiene de las los, las células cardíacas del bovino. Entonces eh, a partir de ello, pues se hace esta prueba que es, consiste en hacer eh, es una reacción antígeno, anticuerpo. Y pues se hace a través de diluciones y eso lo que nos permite es eh, identificar en un eh, periodo agudo la enfermedad, monitorizar según las, las diluciones la progresión de la enfermedad o un adecuado tratamiento, ¿verdad? Eh, y pues un valor que nos podría como preocupar es de 1 en 8, ¿verdad? Eh, a partir de en, en adelante, pues igual... Eh, ya es muy difícil que sea un falso positivo, ¿verdad? Estas pues tienen una sensibilidad de un 80%, por lo cual debe, pueden haber eh, falsos positivos, así como falsos negativos. Entonces hay que saber interpretarla. Y eh, son diferentes a las pruebas traponémicas, que estas pues sí identifican anticuerpos, pero sí, eh, eh, bueno, las traponémicas pueden ser... Eh, pues el campo oscuro observar la bacteria y todo verdad pero eh, también anticuerpos dirigidos eh, específicamente contra eh, el microorganismo bueno, esa es la diferencia
0: y ese tamizaje se tiene que realizar entonces debería realizarse en todas las madres sea cual sea su factor de riesgo sí todas las madres eh, toda mujer embarazada
2: pienso yo que no, no nada cuesta hacer estas pruebas son bastante económicas accesibles como les mencionaba VIH, sífilis o sea BRL, hepatitis B en el caso de BRL, creo que siempre hay que confirmar con una prueba treponémica en la mamá eh, para poder eh, confirmar que el VDRL es secundario a la sífilis como doctora, hablaba la doctora Gálvez puede dar reacción cruzada con otros antígenos y dar falsos positivos eh, por múltiples enfermedades, infecciosas o no infecciosas incluso el propio embarazo pero una dilución arriba de 1 en 8 con una prueba treponémica positiva me dice que esa madre tiene sífilis y que hay que tratarla o abordar al bebé. Y, y, incluso se pueden en lugares donde no tenemos diluciones o no tenemos acceso a un BDRL, porque siendo una prueba eh, barata también requiere el, eh, un microscopio, eh, centrífuga, etc. Pero incluso con una prueba treponémica, una prueba rápida, si está positiva, nada pasa si le das penicilina a la mamá con fines de eh, eliminar la transmisión vertical de la sífilis congénita, no pasa nada dando penicilina, o incluso aunque la des de más, eh, no va a pasar nada, simplemente está haciendo un bien al sistema de salud de tu país, que es eh, eh, eliminando la posibilidad de que esa señora pueda tener sífilis y que su bebé se infecte.
0: De acuerdo, perfecto. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, habló de diluciones, doctor. Solo ¿no nos podría informar un poco qué quiere decir esto y cómo interpretamos cada dilución.
2: Ok, mientras más alta es la dilución, eh, más reciente es la, la sífilis, la decisión de la sífilis. Por ejemplo, podemos tener una dilución de 1 en 128, eso es bastante elevado. Eso quiere decir que ha, has diluido, hablándolo coloquialmente, en más líquido cierta eh, cierto soluto. Okay. O sea que si te sigue siendo positivo Quiere decir que hay bastante soluto, Digámoslo así coloquialmente O sea que 1 en 128 quiere decir que Está diluido varias veces Y aún sigue siendo y positivo hay, ah. En cuando que una Que esté 1 en 4 te dice lo contrario ¿no? Entonces Mientras más alta la dilución más reciente la sífilis Y, y también nos sirve para monitorear El tratamiento eh, Si viene una persona y tiene uno en 128 Espero que a los 6 meses Haya bajado cuatro diluciones Okay. Eh, al año es posible que ya esté Una ilusión muy baja, uno en cuatro O incluso ya no de reactivo Entonces eh, Entonces nos sirve para diagnóstico Y para seguimiento del tratamiento
0: Y para también diagnosticar al recién nacido Como vamos a ver más adelante Perfecto, y ¿cuál debería ser el abordaje Del hijo de esta paciente? ¿Debería el pediatra intervenir en este caso antes del nacimiento? ¿O las sesiones comenzarán después de este? ¿En qué momento el pediatra debería intervenir aquí?
3: Sí eh, creo que en el momento que ya la señora está en trabajo de parto, eh, intervenir, como poner algún tratamiento, pues no vale la pena. Sin embargo, al bebé sí hay que abordarlo, ¿verdad? Al bebé hay que hacerle el, la prueba de BRL, ¿verdad? Y se, dependiendo eh, de, de cómo esté el examen físico, ¿verdad? Porque la evaluación de una adecuada evaluación, eh, física es importante en estos niños porque con, con los datos que tenemos que la señora no fue tamizada este niño bien puede tener una sífilis congénita y no tener manifestaciones clínicas verdad sin embargo el abordaje va a depender de si el niño tiene o no un examen físico normal verdad y aquí pues eh, para orientarnos vienen los escenarios que, que se, se propone verdad para poder tener un un adecuado abordaje y eh, se basa esto en el examen físico, en cómo está la prueba de notreponémica del bebé, eh, ¿verdad? Entonces, si este niño tiene un examen físico normal y la prueba de BRL del bebé está igual o menor que el de la mamá, ella, este bebé quedaría con un escenario 2, ¿verdad?, eh, en el cual... Hay probabilidad de que haya sífilis aunque no haya manifestaciones clínicas, ¿verdad? Entonces ahí el abordaje sí es eh, hacer eh, un examen de sangre para ver el recuento de glóbulos blancos, el recuento de plaquetas, hacer rayos X de huesos largos, eh, está indicado hacer punción lumbar y hacer BDRL en líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y eh, e, e iniciar, hasta no tener todos los resultados, iniciar penicilina cristalina, ¿verdad? Para iniciar un tratamiento, eh, la dosis eh, 50.000 unidades por kilo cada dos en los primeros siete días, ¿verdad? Y después cada ocho horas, eh, en dado caso que quedara como un escenario 2, pero si este niño al nacer tiene algún dato al examen físico eh, de sífilis que nos oriente o so nos haga sospechar en sífilis, entonces ya cambiaría el escenario a una sífilis altamente probable y sería un escenario 1, según se CDC, ¿verdad? Entonces, ahí el abordaje eh, es iniciar tratamiento, ¿verdad? Eh, lo que habíamos hablado, la penicilina cristalina, ¿verdad? Eh, y, igual hacer estudios, sin embargo, según cómo lo vaya requiriendo, eh, se deben hacer estudios de eh, transaminazas, eh, si así lo requiere, emisiones autoacústicas, eh, igual siempre en la función normal, eh, el recuento de glóbulos blancos y plaquetas y rayos X de huesos largos, ¿verdad? Eh, ¿Qué manifestaciones clínicas podemos observar en un paciente con sífilis neonatal? Eh, si tenemos un paciente con ictericia al nacer, con efatoesplenomegalia, con lesiones descamativas en palmas y plantas, ¿verdad?, la rinitis y que mencionan en los libros, ¿verdad? Que es como una secreción sanguinolenta de la nariz, como moquito y sangre, ¿verdad? Que es muy infecciosa y que eso pues nos puede hacer sospechar. O también eh, pacientes que tienen dificultad respiratoria y tienen eh, patrón de neumonía en la radiografía de tórax, ¿verdad? Eh, es algo que nos hace sospechar. Y con la prueba de la mamá, pues sí es una... Sospecha fuertemente
0: de que no tenga sífilis. Ahora, y tanto en este escenario 1 como escenario 2 del que acabamos de platicar, en, todos, en esos dos escenarios hay que realizarle toda esta gama de exámenes al, al neonato? Sí.
2: Eh, sí, tal vez agregando, eh, tal vez resumiendo ahí un poco, eh, escenario 1 y 2, digamos, escenario 1 es cuando tú estás seguro que hay sífilis congénita. Probable. Uh -huh. Entonces, esto puede ser, ya sea que tenga signos eh, o síntomas en el bebé, 1, 2, que la mamá, que él tenga cuatro diluciones de BDRL arriba del de la mamá. Te pongo un ejemplo, la mamá tiene un 1 en 8 y el bebé 1 en 32, 8 ah, okay. por 4, 32, ¿va? 2, 3, que haya un BDRL positivo líquido raquidio del bebé, estoy hablando, sigo con escenario 1, uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, escenario 2 sería que no tiene nada de eso pero es hijo de una mamá que no recibió tratamiento adecuado ¿qué es tratamiento adecuado? solo se vale penicilina tiene que haber sido 4 semanas antes del parto tuvo que haber se tenido seguimiento la mamá y comprobar lo que decíamos al principio que el BRL bajó 4 diluciones al menos a los 6 meses etcétera, etcétera que la pareja fue tratada tuvo su es tratamiento adecuado. Entonces el escenario 2 es hijo de una madre que no tuvo tratamiento adecuado o no tuvo tratamiento. El escenario 3 es un hijo de una madre que sí tuvo tratamiento adecuado con penicilina, cuatro semanas antes del, del parto, se vio las ilusiones que bajaron, etc. Pero fue un tratamiento adecuado durante el embarazo. Ese es el escenario 3. Y el escenario 4 es la hijo de una madre que tuvo un tratamiento adecuado antes del embarazo. Que se cumplió todo eso antes del embarazo. La diferencia está, en conclusión, que en escenario 1 y 2 tienes que hacer todos los estudios que hablaba la doctora Galvez. Raíces de huesos largos, hematoquímica, líquido cefalorraquídeo, etc. Y en escenario 3 y 4 no es necesario hacer esos estudios. ¿no? Esa es la diferencia. El tratamiento, escenario 1 y 2, penicilina cristalina por 10 días y B. En escenario 3 y 4 penicilina benzatínica una dosis al recién nacido en el escenario 2 puede haber una excepción si todos los estudios que hiciste son normales no hay nada en el líquido sofroraquido todo está bien, puedes poner una dosis de penicilina benzatínica y dar regreso al niño, siempre y cuando el niño vaya a venir a la consulta externa a su seguimiento adecuado para ver que ese BDRL que él tenía vaya bajando vaya desapareciendo antes de los seis meses de vida, entonces nos quedamos tranquilos, si eso no es seguro, si estás en un lugar donde no se puede hacer una función lumbar, donde no hay BRL, etcétera, que son las condiciones muchas veces en nuestro país, mejor le das penicilina cristalina, no te arriesgas. Estoy hablando de escenario 2, esa sería la conclusión de estos escenarios, si alguien quiere, no sé si eso contesta a tu pregunta en lo que es respecto a si hacer o no estudios, como tengo muchos errores, porque a veces vemos escenarios 3 y 4 y les hacen todos los estudios. Uh -huh. y, y vemos escenario 1 y 2 y no les hacen los estudios. Entonces
0: todos tenemos que hablar el mismo idioma y seguir estos, eh, estos protocolos. Pero igual tanto como el escenario 1 hasta el escenario 4, digamos 3 y 4, también deberían llevar control en consulta externa. Exactamente. Exactamente. Es obligado. Porque digamos que yo tengo un hijo de
2: una madre que... que, que porque estos son, como decía la doctora Gale, son anticuerpos IgG e IgM, el BRL dirigidos contra algo del treponema que también puede ser cruzado con algo de nuestro cuerpo. Si fueron anticuerpos pasivos de la mamá, IgG, esos tendrían que desaparecer antes de los 6 meses. Ok. ¿Sí? Si el niño tuvo sífilis congénita, él creó sus anticuerpos. Esos tendrían que ir bajando los diluciones y desaparecer a los 12 meses de vida en el seguimiento en consulta externa. Si esto no sucede, incluso pudiera yo ingresar al niño otra vez y volverle a poner tratamiento con penicilina, cristalina, si él está sintomático o tiene un hallazgo de laboratorio anormal. Y si no, pues volver a repetir penivenza, penicilina benzatina. sí. O sea que el seguimiento es, es crucial. En una unidad donde, ¿qué hay que hacerle al bebé? BDRL o, o RPR, lo que sea, ¿verdad? Con, y ver las diluciones que vayan bajando. ¿verdad? Y eso es, si bajan, pues vamos bien. Si no bajan, algo anda mal. Y, y aquí te agregaría algo más. Y es un error que cometen muchos pediatras. ¿Hacemos prueba treponémica en el bebé, sí o no? Yo diría que no, porque la prueba treponémica igual detecta IgG, IgM. Pero como detecta muy bien la IgG, te da positivo en el bebé. Sea el escenario que sea, aunque no tenga sífilis Entonces te va a confundir y estás gastando recursos Por gusto La prueba treponémica nos sirve en la embarazada Para confirmar que la no treponémica De verdad es por sífilis okay. Y hay una utilidad de esta En el bebé,
0: pero después de los 18 meses Como vamos a ver después De acuerdo, entonces creo que Esto podemos sacar que los escenarios Son importantes no solo para identificación Sino para diagnóstico También para tratamiento y para seguimiento Así del bebé es. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos un poquito más en esto y hablamos de, y cambiamos un poquito el caso clínico como les dije al principio? Y vamos hablando un poco de escenarios, más que todo el 2 y el 4 que son de los que no hemos hablado mucho. Entonces, hablemos de una paciente que prácticamente podemos suponer que nunca haya tenido un cuidado prenatal adecuado. Nunca llevó control y está embarazada. Pero cambiamos un poco las cosas. Eh, esta paciente, hablamos del caso anterior así, cambiamos. Esta paciente sí llevó un control prenatal un poco más adecuado. Y su ginecólogo hizo el trabajo correcto... Y le realizó una prueba de tamizaje... Que salió con un BDRL positivo... En el último trimestre... Eso quiere decir suficiente tiempo... Para que tuviera tratamiento... Entonces, ¿qué cambiaría con respecto a este escenario... Con el anterior? ¿Y por qué es importante que la paciente... Si sí pudo o no pudo haber tenido tratamiento?
3: Sí... Sí hay, sí hay diferencia... En cuanto al abordaje... Lo que tenemos que hacer... Como decía el doctor Juárez... Eh, verificar si el tratamiento fue con penicilina, tener la evidencia de que sí se dio la dosis adecuada en, el, una, eh, en tres dosis, ¿verdad? Que es cada semana y que haya concluido por lo menos cuatro semanas antes del parto para considerarse que es un escenario 3. Entonces, en este caso, el paciente sí hay que hacer una evaluación física bien, ¿verdad? Pero no es necesario hacer todos los estudios, como se mencionó previamente, garantizar el seguimiento en consulta externa y colocar una dosis de penicilina benzoquímica al, al bebé. ¿verdad? Esa es como la principal diferencia entre
2: estos escenarios.
0: Y es eh, importante mencionar de lo que estaba revisando de que si el tratamiento no es penicilina, se cuenta como que no hubo tratamiento.
2: Prácticamente. Eh, eh, en casos de adultos, eh, o sea, el escenario que no es embarazo, no es transmisión vertical. Entonces pues hay varias opciones, ustedes saben, para si la persona es alérgica a la penicilina, que doxiciclina, que eritromicina, incluso hay estudios con ceftriaxona que ha funcionado muy bien en pacientes con sida y, y neurolúes. Eh, pero ninguno de estos eh, fármacos ha sido estudiado suficientemente bien en lo que se refiere a la eliminación de la transmisión madre-hijo de la sífilis. Entonces no debemos de contarlos como tratamientos si, se fueron, si fueron utilizados en la madre durante el embarazo. Tiene que ser penicilina. ¿Qué hacemos con una madre? Es muy raro. ¿Qué hacemos con una madre, una señora embarazada que tiene verdadera alergia a la penicilina? Le digo verdadera alergia porque es común ver las falsas alergias a los a uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos con una madre así? Creo que hay que desensibilizarla. Nosotros tenemos en el hospital un protocolo para desensibilización de una persona alérgica para poder administrar la penicilina. Esto se hace con penicilina V, fenoximetilpenicilina oral. Y si no hay disponible, se puede hacer también de manera subcutánea. En el CDC ustedes pueden buscar protocolo de desensibilización y ahí lo van a encontrar. Se va poniendo una mínima dosis cada cierta cantidad de minutos hasta que la paciente... Obviamente que es un lugar donde haya eh, cómo abordar a la paciente a la hora de alguna reacción alérgica. Bajo Pero control. Haya, exactamente, bajo control. O sea que tan así es la situación de no usar otro fármaco
0: en el embarazo en lo que respecta a la eliminación madre-hijo. De acuerdo. Y ahora hablemos de algo diferente. Estamos en un centro asistencial, no estamos en el Hospital Roosevelt. Y el ginecólogo nos refiere que llegó una madre que posee una úlcera en genitales. El pediatra pregunta por un BDRL, sin embargo, en este lugar no se cuenta con la prueba. ¿Cómo manejaríamos a este paciente y cuál es la diferencia con los otros que ya platicamos?
2: Bueno, eh, tienes una madre que tiene una úlcera genital, pueden ser varias infecciones de transmisión sexual, pero si te están refiriendo a las características de un chancro, que es de bordes elevados... Eh, ...casi no duele... ...tiene enopatías regionales... ...y tienes una madre en esas condiciones... ...y vas a recibir al bebé... ...ahí tienes un problema... ...y es de que... Eh, ...la sífilis como toda enfermedad infectiva... ...tiene un periodo de incubación... ...un periodo de ventana... ...antes del cual las pruebas que detectan anticuerpos... ...te van a dar falsos negativos... ...en este caso el chancro aparece más o menos... ...a las seis semanas luego de haberse infectado... ...y el periodo de incubas de ventana... ...de la sífilis puede ser de 10 días hasta tres meses o sea estás como en el traslape o sea que tienes una madre que tiene un chancro probable que es altamente infecciosa porque la sífilis en el estadio primario o secundario es altamente infecciosa y va bajando en el estadio latente y en el estadio terciario la cantidad de espiroquetas en la persona entonces en este estadio la más altamente infecciosa para el bebé y si le haces una prueba de Rl te va a dar negativo porque está en periodo de ventana, te va a dar negativo ella y el bebé, y el bebé se te puede infectar de sífilis congénita. entonces, ¿qué haríamos ahí? Siempre en medicina, en los bebés, pecar por hacer de más, muchas veces es, me es mejor que pecar por dejar de hacer algo, como tiene alto riesgo, podrías abordar al bebé como que fuera un escenario 1, hacerle los estudios, incluso darle penicilina cristalina, en lo que averiguas que tenía la mamá, no sé si las doctoras quieren
0: canal. Bueno, creo que es, es justo lo que usted dijo, es importante tratar la sífilis porque las consecuencias tardías de que ésta no se trate son importantes. Entonces, hablando de esto, digamos que estamos en una consulta externa y consultó paciente referido de odontología que le detectó dientes de Hutchinson a los 3 años de edad. ¿Qué otros hallazgos clínicos se podrían buscar y cómo se abordaría este caso y a qué nos estamos enfrentando?
1: En este caso es importante mencionar la triada de Hutchinson, que esta abarca la queratitis intersticial, en los dientes de Hutchinson y la hipoacusia del octavo par. Además de eso, es importante buscar afectación de, a nivel molar, que es el molar en mora. Que podemos encontrar a nivel de ojos, podemos encontrar queratitis, coriorretinitis, pacientes que van a presentar cicatrices corneales o que presentan ceguera. También podemos evidenciar la nariz en sí de montar, y a nivel de huesos, podemos encontrar la tibia ensable, el signo de Humenakis, la articulación de glúteo y a nivel de sistema nervioso central podemos encontrar retraso mental, pacientes con hidrocefalia, con atrofias ópticas y que pueden presentar episodios de convulsiones y a nivel de piel podemos eh, presentar rágades.
0: Y a este nivel, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De una sífilis ya...? Estaríamos
1: hablando de una sífilis congénita tardía.
2: Sí, ahí básicamente hay dos manifestaciones eh, clínicas en el niño con sífilis congénita. Las tempranas, que son, serán antes de los seis meses de vida, eh, que son las que ustedes ya han oído mencionar. El primer signo que aparece, que describen los libros, es el sí. catarro sifilítico. La secreción nasal, cero lenta... La escamación, los, los hallazgos en huesos largos, signo, sí, los signos estos radiológicos que se ven en las radiografías, eh, la neurolúes eh, congénita, eh, eh, síndrome nefrótico, anemia hemolítica, hepatitis, etcétera etcétera Esa es la temprana. Eh, la tardía básicamente son las cicatrices que quedan luego de esta temprana. En este caso es lamentable que un odontólogo se dé cuenta que un niño tiene unos dientes de Hotsington y que ese niño haya pasado dos tres años de su vida desapercibido por todo el sistema de salud y que nadie haya ni siquiera pensado que la embarazada debió haber sido tamizada y que el niño haya desarrollado la sífilis que ahora tenga ya una cicatriz. Entonces, ¿qué hacemos con este niño? Tenemos que buscar las cicatrices, ¿ya? Entonces, mandarlo a andarlo con un oftalmólogo para que nos vea si hay lesiones en sal de pimienta, si hay queratitis intersticial, si hay lesiones en la retina, catarata, etc. Mandarlo a hacer emisiones autoacústicas, quizás esté sordo, eh, evaluarlo neurológicamente, neurodesarrollo, radiografías de huesos, ya no para ver la osteocondritis de la temprana, sino para ver las, ya las deformidades que quedaron en los huesos del niño debido a la infección que él padeció. Y, y, y obviamente hacerle las pruebas. En este caso, el niño, pues aquí es el un BDRL y una prueba treponémica. La prueba treponémica, si él la tiene positiva, confirma que él tuvo sífilis congénita. Porque si son anticuerpos IGG, si eran de la mamá, a los 18 meses debieron de haberse desaparecido. Si él sigue positivo con la treponémica después de los 18 meses, confirma que él tuvo. Aunque no le hagamos la treponémica con un BDRL reactivo a un niño con estos dientes, Obviamente me hace pensar que él tuvo sífilis congénito. Entonces, ¿qué voy a hacer con él? Darle penicilina benzatínica, tres dosis. Si hay algo en el sistema nervioso central o algo muy activo, quizá le voy a poner penicilina cristalina. Ya nos han venido casos así de niños que se diagnostican tardíamente. Y el que hace el diagnóstico es el oftalmólogo, el odontólogo. Eh, 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 lo digo con pena, porque como les repito... Si tú tienes una enfermedad que puedes evitar la transmisión y, y sigues viendo casos, ¿qué te dice eso? Que nadie está pensando en esa enfermedad, nadie está diagnosticando la embarazada, que sería lo ideal. Pero peor de eso, nacen muchos niños y nadie piensa que puede ser sífilis lo que tienen, fallecen. Eh, acuérdate que abortos, 50% de los casos de sífilis congénita terminan en abortos. Siempre que yo veo un aborto, una madre que abortó, nada cuesta que le haga una BRL, un RPR. Son pruebas no treponémicas. Otra cuestión, restricción del crecimiento intrauterino. ¿Cuántos niños vemos los pediatras con esta afección? Puede ser un agente TORCH, puede ser un agente como la sífilis, que se nos esté pasando desapercibida. Si nos dirigimos a los síntomas que puede presentar un bebé con sífilis congénita al nacer o en el periodo neonatal 60% o más de los niños a nacer son asintomáticos, no tienen síntomas. Y se te pasan desapercibidos y terminan como este chico que estás poniendo en el caso. Ya con las secuelas o como les digo, muchos de ellos fallecen antes de nacer.
0: Pienso que cerrar con este caso estaría bastante adecuado porque nos demuestra la importancia del tamizaje en esta clase de pacientes las consecuencias que pueden tener más adelante y que, como usted decía, doctor, son cicatrices. Eso quiere decir que no es que el niño vaya a regresar a recuperarse totalmente, solo vamos a poder salvar lo que todavía sea salvable. Entonces, creo que para sacar de este episodio es importante el tamizaje, que es eh, fácil, está, espero yo, accesible en la mayoría de lugares, y conocer los escenarios, que es lo que nos va a ayudar a tratar lo que este tamizaje nos vaya a querer informar. Entonces, para ir terminando, no sé si quieren dar algún tipo de palabras finales o igual hablando de como los puntos más importantes de este episodio y qué debería saber un médico pediatra respecto a este tema.
3: Eh, solo por último, ¿verdad? Recordar eso mismo, ¿verdad? Que estos bebés cuando nacen, muchos, los que dijo el doctor, examen físico normal y eso hace creer al pediatra que todo está bien, pero si hemos tenido bebés que han regresado a la consulta externa, con cuadros de sífilis que ha tocado que ingresarlos y ya como dices tú pues con secuelas y con complicaciones entonces sí es importante pensarlo es importante a los ginecostetras pensar en el tamizaje no sólo de BRL de sífilis perdón sino de VIH y hepatitis B que los, los ginecostetras es nuestro aliado en la eliminación de la sífilis por transmisión vía vertical
0: bueno Doctor Juárez, muchísimas gracias. Doctora, gracias por participar en el episodio. Creo que sacamos bastante información de este, creo que es bastante importante. Les recuerdo que nos pueden escribir en la página de Facebook, Podcast Pediatría Hospital Roosevelt, donde nos pueden hacer cualquier pregunta para los especialistas. Siempre posteamos el tema del episodio con tiempo de anticipación para que ustedes puedan hacer las preguntas y que se van a responder durante el episodio. Doctores, muchísimas gracias por participar. Creo gracias que el ustedes. episodio fue bastante bueno y esperamos que podamos participar en otro más adelante.